0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Halleluja, vad underbart att få ha söndag och gudstjänst. Det är ju höjden på veckan tycker jag. Att få komma samman och träffa familjen. Vi har ju en extra familj, vår andliga familj. Och det är så gott att få se den ständigt expandera Vi har dop. Det var en otrolig upplevelse att få se Dopet här. Och jag tror vi kommer ha mycket Dop. Jag är helt övertygad om att Gud vill att många människor här i den här platsen ska få uppleva Jesus här i Och Jag är helt övertygad om att vi ska få mycket Dop. Jag är helt övertygad om att vi ska få många Dop här i och Jag är helt övertygad om att Gud vill se till att många människor blir döpta på den här platsen. Jag är helt övertygad om att Gud vill ha många Dop här i Värnamo är Jesu namn. Det är min övertygelse. Och det är min tro. Och Gud kommer att göra fantastiska saker här. Eh, det är för att vi tror på den levande guden. Och vi, vi tackar Gud. Och eh, eh, igår så hade vi bö- bönemöte här. Vi bad, vi bad om, om fler och fler barnvagnar. Och faktum, vi fick ett bödesvar idag. <laughs> vi såg en barnvagn glida förbi här. Det är ju fantastiskt. Gud har bön på en gång. Jag har bett om tio barnvagnar i år. Det är bara nio kvar. Och så om någon känner sig kallad så Gud gudvisigna dig. Mm. Men jag tror att vi ska ha många barnvagnar här i vår församling. Det är för att Jesus han älskar barn. Och Jesus älskar liv. Och han vill ha nytt liv hela tiden in. Det är en del av vår kultur. Och jag älskar, jag försöker... Jag har haft ett tioårsprojekt. Det, det är att gå ner i vikt. Jag på för tio år. Eh, jag tänker långsiktigt. Eh, och nu är jag inne i, den, i det projektet igen. Jag har jag upptäckt massa olika typer av appar man kan använda. Eh, och jag vill ju ha lite muskler samtidigt. Så jag har följt en app som gör att man kan lyfta 130 kilo bänkpress. <laughs> det, är inte, det är inte så det är jättebra. Eh, men det finns andra appar att kunna göra hundra push-up. Eh, jag försökte följa dem också. Men faktum är att när man, när man lyfter någonting, det känns ganska bra. Eller hur? Det känns inte som att, att man har eh, förbrukat tid på något sätt på något negativt. Utan du känner att du har lyft någonting. Det finns en, en, en glädje i, i själva lyftandet. Och likadant när det gäller, när det gäller vår själ- så är det underbart att känna att någonting uppmuntrar. Det är som ett lyft för själen. Jag fick ett telefonsamtal ganska nyligen här. Det var som ett sänke. Man kan uppleva ibland att man får att själen störtdyker. (laughs) Rakt ner. Men det är underbart när de kommer med ett leende, en uppmuntran, ett lyft. Vi behöver ett lyft ibland. Till vår själ. Vi behöver också ett lyft till vår kropp självklart. Vår kropp behöver röra på sig, den är, den är till för det. Men vi behöver också framförallt ett lyft till vår ande. Ja. När jag var, för några år sedan så var mina barn mindre och, och yngre. Och när de gick på dagis så var det så fantastiskt roligt. Jag har ju tvillingar och när man skulle gå och hämta dem på dagis så... Och man klev in på området där och jag ropade Eb, Ebba och Deborah. Så, så tog det bara en sekund så såg jag två stycken, eh, det var som geparder eh, eh, springande mot mig i full karriär. Två stycken. Och de, då gjorde bara en enda sak. De hoppade mot mig båda två samtidigt. Och det jag skulle göra det var, att, det var att fånga upp dem. De ville att jag skulle lyfta upp dem. Det var en höjdpunkt på dagen. Det var att få, få göra det här lyftet med, med flickorna på dagis. Så jag tror att, att Jesus och Gud är likadant. Han längtar efter att få lyfta dig. Varför då? Det är för att han är din far. Det är en av höjdpunkterna i veckan. Det är en av höjdpunkterna på dagen. Det är vår, när vår far i himlen får, får ge dig ett rätt lyft. Där är du. Kom igen. Wow! släng upp dig i luften lite grann och få det att pila lite grann i magen, eller hur? Gud vill ge dig ett lyft, ett andligt lyft. Där du får komma lite högre upp och se lite längre. Bibeln säger så här i Uppenbarelseboken 4 och 1. Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen och en röst som jag först hade hört talat till mig som en basun sa Kom hit upp! Någon som är på väg upp, det hör jag. Det är fantastiskt. Väldigt fin illustration. Kom hit upp! Pum, pum, pum. Så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Så Gud vill få dig uppåt. Han vill få ge dig ett rejält lyft in till nästa steg, in till nästa nivå. Han är en god Gud. Han är en levande Gud som vill, som far i himmelen, inte att du ska vara bara i detaljerna. utan Han vill ge dig perspektiv. Vi ser mycket detaljer. Och det är inget fel. Det är viktigt. Men Gud vill ge dig också perspektiv. Han vill få upp det. Framförallt få dig att känna att han älskar dig. Och att han håller dig i sin famn hela tiden. Så min länkte med det här mötet är att du ska få ett litet lyft. Komma lite högre. Det var det finns ett syfte med det. Det finns en tanke med det. Det finns en, 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 en dimension i det. Så ordet som står här, kom hit upp det är inte bara en inbjudan som eh, Gud ger till Johannes som skrev den här texten utan det var det var, mer, det var mera en, en utmaning en uppmaning kom kom och se, det finns mer här att uppleva Och vad Gud vill att du ska få, få ta del av det att det finns så mycket mer så Gud, Gud ger lite eftertryck. Han säger inte bara kom, utan han säger kom! Kom igen som en coach. Jag har ju, När jag kör de här 130 kilo bänkpress, så gjorde jag det tillsammans med en vän. Han klarade av 130 kilo, det gjorde inte jag. Men han gjorde det. Men det var underbart att ha en coach bredvid som sa hela tiden, kom igen, you can do it. Push. Lite till. Tryck på. Ja, snart, snart har du det. Boom. Det är underbart att ha någon som är en coach, eller hur? Som talar liv in i en. Kom igen. You can do it. You are the man. Du, du, du fixar det här. Du har krafterna kvar. Ta ett steg till. Du har en coach. Du har en heligande. Din hjälpare. Som säger det finns ett steg till. Det finns ett kliv till. Det finns ett berg till. Det finns ett område till. Det är inte över. Du har inte pikat. Det finns ett steg till. Det finns något större som du aldrig sett tidigare. Jag vill uppmuntra dig. Jag vill inspirera dig att ta nästa steg. Det är din coach. Du kan mer. Det är för att Gud vet vilka gåvor han har lagt i dig. Du vet inte det fullt ut, men Gud vet det. Han har lagt dig gåvor i oss som vi inte ens visste om. Men det är vissa lägen som man för oss till så upptäcker vi jag har faktiskt en gåva här. Och det är det den heliga andel vill leda dig in till. Han vill ge dig en uppmuntran. Så kom, säger han. Och du vet, han säger kom upp. Var inte... Var inte där nere. Det är ju jättekul att vara där. Men det finns mycket mer att se här upp. Kom högre upp. Så Gud vill ge dig ett lyft i din ande. Ett andligt lyft. För det kommer att påverka din själ och din kropp. På ett fantastiskt sätt. Så när du kommer upp så ser du faktiskt mer. Och ju högre upp du kommer desto mindre press är det. Det finns något som heter lufttryck. Och här nere så är det ett större lufttryck än där uppe. Där uppe så är det mindre lufttryck. Och du vet, ibland kan vi känna press av livet. Vi kan känna press av oro. Vi kan känna press av bekymmer. Vi kan känna press av negativitet. Men du vet, när, vi, när Gud får börja lyfta oss lite grann så kommer pressen bort ett steg. Vi kommer högre upp. Vi kommer ifrån pressen. Vi känner att, som Bibeln säger om Guds rike att bekymra inte. Utan låt var dag ha någon sina egna bekymmer. Bibeln säger att sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska du få allt andra också. Gud led oss in från pressen lite grann. Jag har upptäckt att när jag tar en liten stund med Jesus så, så kommer jag upp lite grann. Jag kommer från upp från pressen. Gravitationen har inte lika starkt grepp om mig längre. Det vill ju trycka ner mig hela tiden. Men Gud gör. Ett en, ett, ett motarbetande. Han, han, han går förbi naturlagarna och tar mig lite högre upp. Och när jag är där uppe känner jag mycket mindre press. Jag känner att Gud har lagt någonting i mig som förlöser någonting av en frihet. Gud vill att du ska upptäcka kraften i att han för dig lite högre upp. Men det Paulus kunde göra, eller Johannes kunde göra i det här läget som skrev det här, för det var han som hörde det. Han kunde ha sagt, nej men det räcker. För Johannes hade i några kapitel innan sett fantastiska saker om församlingen. Han hade sett en, en vision av olika lägen i församlingarna. Det var en enastående vision han hade fått. Och han, han hade kunnat ha tänkt ja men det räcker. Jag har sett tillräckligt. Men Jesus sa, det finns mer. Det här var de, de fem första kapitlerna. Men Johannes, det finns 16 kapitel till att skriva i Johannes uppenbarelseboken. Det vill säga han, kom upp så finns det mer att se. Du kanske tror att du har sett en del, men det finns så mycket större vyer. Du kan få se in i en helt ny dimension. Du kan få se in i en uppenbarelse som sträcker sig hela vägen fram till Jesus kommer tillbaka. Halleluja, är det nästan värt att säga det är för att Gud vill att du ska hungra efter lite mer. Amen. Amen. Det finns mer. Så Gud vill ge dig ett lyft som får dig att ha hungra efter mer. Och faktum är att Gud appellerar till vår hunger. Bibeln säger så här. Saliga dig som hungrar och törster efter ett färdigt, För de ska bli mättade. Han mättar ditt begär med sitt goda. Så att du blir ung på nytt som en örn. Nu börjar det komma loss här, känner jag. Nu börjar hungern infinna sig. Och det är inte bara efter utan det finns en hunger efter anden. Han vill mätta ditt begär med sitt... Allting handlar om hunger. Är jag mätt, det är svårt att äta. Det är svårt, jag försöker få i... Jag kommer ihåg vissa tillfällen om man har haft kvar lördagsgodiset... Att stippa ut på söndag och så, man, och så skulle man försöka ge barnen eh, lite frukost. Men de ville inte ha någonting för de hade hittat godispåsarna på söndag Och fyllt sig med de grejerna. De var helt mätta, och kunde inte sig någonting. För då var redan fulla av chips och annat smått och gott. Så man ville inte ha något gröt <laughs> eller ägg. För man var redan mätt. Och vi kan fylla oss och mätta oss med allt vad den här världen har. Så det finns inget utrymme för Gud mer. Men Gud vill att vi ska börja hungra efter honom. Och känna att Gud jag vill ge dig yta, jag vill ge dig utrymme. Jag vill vara lite hungrig efter dig. Och faktum är att i hans närhet blir du hungrig. Ju mer du är med Jesus så växer hungern. Och ju mer du är med människor som älskar Jesus desto ännu mer växer hungern. Hur ska, du vara, hur ska du bli törstig? Och genom att vara med de som törstar. Då smittar du av sig. Och Gud vet att du ska ständigt vara mån om och rädd om din hunger. Din driv, det är din drivkraft. Så Gud vill ständigt mätta ditt begär med sig själv. Men faktum är att när han mättar ditt begär med sig själv så bör du hungra efter ännu mer av honom. Du blir, du blir inte mätt på honom. Du kan aldrig bli mätt på Jesus. Du kan aldrig bli mätt på Guds ord. Du kan aldrig bli mätt på evangelium. Det är för att i sig själv är det oändligt. Och det finns, när du har öppnat en dörr i evangelium så finns det en ny dörr som väntar på dig. Och det gör att hungern väcks hela tiden. För det finns så mycket mer att få upptäcka och utforska. Han mättar ditt begär med sitt goda Vad händer då? Jo, du blir ung på nytt som en ung. Du får kraft. Du får energi. Du får visioner, du får drömmar, du får drive på insidan. Om man äter rätt så orkar man bättre, så orkar man mer. Och Gud vill att du ska komma högre upp så att du får äta allt det goda han har för dig. När du kommer upp högre upp så kommer du också upp till hans öppna dörrar. Johannes i det här läget som det handlar om Johannes han var en äldre man vid det tillfället han var över 70 år gammal han hade varit pastor i stor del av sitt vuxna liv och byggt kyrkor och han hade lagt all sin tid och kraft och energi på att utveckla kyrkan speciellt i Efesus det han senast hade varit men i ett politiskt läge i landet så, så var det en stor förföljelse bland kristna och det finns sådana delar i vår värld där man upplever det Exempelvis i Iran. Jag har goda vänner som är pastorer från Iran. De kan inte vara i Iran längre. Det för att det inte är tillåtet. Sånt upplevde Johannes. Han blev landsförvisad. Mot sin vilja till en liten ö som heter Patmos. Och det, är en, det, är en, det är en väldigt steril ö. Det finns knappt någon växtlighet. Man skickade dit brottslingar där för att jobba i gruvorna. Egentligen man skickade dit dem för att bli av med dem. Man hamnade en plats det fanns inget wifi. Kom igen. Det fanns ingen täckning. Det fanns inga, ingenting att koppla med. Utan, utan man var isolerad. Man, jag tror att Johannes kände att alla dörrar stängdes. Han fick inga kallelser med någonstans. Han fick, vara, han fick vara där. Han kom ingenstans. Han kände att dörrarna var stängda. Har du upplevt någon gång att dina dörrar har stängts? ibland med en braksmäll framföran. du trodde på någonting men det stängdes istället vi kan uppleva det ibland i en relation att det stängs igen en dörr rejält och du kan bli tjockad jag tror att Gud vill att du ska i de lägena ta ett steg tillbaka och inte se på den stängda dörren utan se uppåt Johannes, han gjorde det i ett läge som var oerhört utmanande. För han fick vara på den ö en ganska lång tid. Och jag tror att i det läget så känner han nog att, att han hade pikat. Att det bästa hade varit. Att det fanns inga, ingenting kvar för honom. Han kanske tänkte tillbaka mycket. Men, men Gud ville mer. Och han tänkte, var finns den öppna dörren? Den öppna dörren fanns inte i första hand, kanske på Patmos, men den fanns i himmelen. Och Bibeln säger att när vi får tag på Jesus, då får vi tag på en dörr. Och det står så här i, i Johannes evangeliet. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli fräst. Och han ska gå in. Och gå ut och finna bete. Men det, det står också i boken 3 och 7. Och skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Så ser han som är helig och sant. Han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga. Och stänger så att ingen kan öppna. När du får ta i Jesus får ta i dörren. Då börjar saker och ting öppna sig. Och saker och ting börjar öppna sig för Johannes. För han börjar se längre än vad någon annan människa någonsin hade sett. Han börjar se in i framtiden. Han börjar se in i vår tid. Och han såg förbi vår tid. därför att han såg en öppen dörr. Men sen... Så jag är helt övertygad om när han tog det steget och gick ännu längre in i den öppna dörren så började också fysiska dörrar öppna sig och jag ska komma till det lite längre fram. Men jag är helt övertygad om när han klev in i de dörrar som Jesus hade visat för honom så började saker och ting lägga sig till rätta runt omkring honom. Och dörrar började smälla upp runt omkring honom som man inte trodde var möjligt. Och han började kliva in i en tid som han inte trodde ens var på agendan. Men för Gud är allting möjligt. Det är för att han är dörren. Du känner, vad är, vad är dörren ut i nästa steg för mig? Vad är dörren vidare? Att få en bättre ekonomi. Vad är dörren vidare? Att få ett bättre äktenskap. Vad är dörren vidare? Att få se mina klasskompisar komma till tro på Jesus. Vad är dörren vidare? Att kunna komma in i tjänst för honom. Jag är helt förvirrad. Gud, visa mig dörren. Och Gud vill öppna dörrar. Han vill också ibland stänga dörrar. Som man vet, de här är inte bra att gå in i. Men han vill också öppna dörrar som är helt enastående. Som skapar helt nya perspektiv för tjänst. Det är för att Gud har kallat oss till någonting. Vi tror inte på karriär, vi tror på kallelse. Karriär är ju någonting som handlar om mig själv hela tiden. Men kallelse, ja du kan vara läkare men du är också kallad av Jesus. att beröra de människorna som finns runt omkring dig. Så du, du är... Du är är kallad mer än vad du har en karriär Karriär, då är det jag själv som gör någonting men det kallas att du gör det tillsammans med Gud så du är kallad ja, det är inte bara några få pastorer som är kallade av Jesus det vore väldigt smalt det finns en liten exklusiv nisch det är pastorer som har betalt nej, alla kallade så se på dig själv, jag har kallat. Var du kallat till. Ja, Jesus har kallat dig framförallt till sin närhet. Men han har också kallat dig att leva ett uppdrag. Han har ett syfte för ditt liv. Det finns något som han har tänkt för dig varje dag på ditt jobb. Så finns det en kallelse som tickar hela tiden. Att göra den här världen lite bättre. Att sätta avtryck av Jesus överallt. Att uppmuntra människor, inspirera människor, bjuda med människor. Du har en kallelse. Och Gud vill att det ska gå lite djupare in i vårt undermedvetna så att vi lever i den och inte glömmer bort den. Så Johannes hade kunnat tänka att han var ett offer när han var i Patmos, men Gud hade en kallelse. Och han öppnade en dörr och Johannes hade kvar sin hunger och han kliv in i den dörren. Och jag tror att det finns ett lockrop just nu där Jesus säger Kom upp! Kom in! Jag har en kallelse för dig. Det kan man en kallelse till bön. Det kan man en kallelse till att ge sig mer in i tjänst i, i kyrkan. Det kan också vara en kallelse att dra in mera ekonomi för att kunna så in i kyrkan för att vi kan göra mer. Det finns så mycket vi kan göra i Guds rike. Han har en kallelse för dig. Och där han får för Johannes också, 70 år gammal. Så Gud pensionerar ingen. Han vill använda oss alla. Det finns en... Eh, en turistattraktion i, i Gotland som jag var på för några år sedan. Det heter Lummerlunda grottan. Är det någon som har varit i den grottan? Det är några stycken. Får man se en film innan, om man vill, som berättar hur de upptäckte den grottan. Och, eh, det var en grotta som man trodde på 50-talet bara var ungefär 400 meter lång. Eh, eller 40 meter. Ursäkta, 40 meter lång, enligt experterna. Man kunde inte komma längre in. Men det var t- tre grabbar som tänkte att det kanske finns mer. De, de, var, de var hungriga, de var nyfikna. De ville, de ville pröva, finns det mer? Men experterna sa, nej det, det, det är bra, det räcker. De, de visste precis hur det var. Men det fanns några nyfikna och hungriga. Hur många är hungriga här inne? Hur många hungrar efter mer? Det kanske finns något bakom den här väggen. Det kanske finns någonting bakom de här experternas utlåtande. Det kanske finns någonting bakom allt det här. Det kanske finns något mer. Så de började söka sig fram och hitta en liten skreva. Så här. Och jag får bara klaustrofobi när jag tänker på det. Men de, de tog sig 20 meter i den skrevan. Jag hade ju aldrig gått in där kan jag säga. Men när man hungrar så gör man extraordinära saker. När man är extremt nyfiken och lite små dumdristig, så tar man sig lite längre faktiskt. därför får man gå på instinkt. Och Gud vill lägga ner en instinkt av mer i dig. Så de kommer igen den, den sprickan och landar ner i någon typ av mindre sal som var utformad av, av vatten och så vidare. Geologi. Och i det läget så upptäcker man att och efter mycket omfattande undersökning så upptäcker man de att den var inte bara 40 meter lång den här grottan, den var 4 kilometer lång. Det var lite större. Jag tror att vad Gud vill att du ska upptäcka att när du börjar komma nära honom så blir inte världen mindre. Det börjar expandera. Det gjorde den för Paulus. Han var fysiskt sett på en liten plats men i sin ande så hade han ett stort liv. Det var likadant med Paulus. När han var i fängelse så hade han sina kvadratmeter. Men han påverkar hela världen och påverkar fortfarande hela världen genom de brev han skickar ut därifrån. Så det innebär inte bara att du har ett litet fysiskt område. Att det ger dig ett litet liv. Du kan i din ande vara stor och börja påverka din omgivning genom det inflytande Gud ger. Men vad Gud vill göra är att ge dig ett lyft. För det är han som måste lyfta dig så att du vadå ser någonting. Få lite helikopterperspektiv. Se ut över nejderna. Och se att det finns så mycket större horisonter än vad du någonsin vågade hoppas eller tro. Och Gud vill ge dig drömmar och visioner och tankar av någonting större, bredare, mera perspektiv på. Så Johannes, han fick gå in i ett äventyr mitt i Patmos i de mest sterila platser, där Ingen trodde att någonting skulle kunna komma gott från. Men du vet... Betteln var ingen häftig plats. Men från den platsen kom vår frälsare Jesus. Så från den mest otippade platsen så kan den mest blomstrande hände ske. Kan någonting gott komma från världen och komma igen? Vi ska chocka Sverige. Kom igen. Vi ska ta den här platsen till nästa nivå tillsammans med Jesus. För han vill att vi ska se större, högre, längre, bredare, djupare. Det finns så mycket mer. Det är inte bara 40 meter, det är 4 kilometer långt. Gud vill så långt mycket mer än vad du någonsin kunde omfånga i din egen tanke. För Gud är allt möjligt. För människor ser det som litet, Men för Gud är allt möjligt. Kom igen, ge Jesus en jävla applåd där du sitter just nu. Och tacka honom för att han just nu är mitt ibland oss. Och det här när kan allting hända. Vi brukar kalla det för, i USA för praise break. Men då, då brukar folk bedansa faktiskt. Jag vet inte riktigt det <laughs> Så när Gud har tagit dig till höjderna så förbereder han dig för nästa dal. Det innebär inte att du går ner en dal rent, rent mänskligt sätt, men det det handlar om att det finns ett uppdrag som väntar på dig. Ni kommer berätta sen om Jesus. Att han var uppe på förklaringsberget. Tillsammans med sina tre närmaste lärjungar. Och de fick se Jesus förklaras. Han ville alldeles vit. Som den vitaste snö. Han förvandlades fullständigt. Det var en uppenbarelse av Guds gudom, av Jesu gudom. Tillsammans med Mose och Elia. Så var det en, ett, ett, ett förklarande av vem Jesus verkligen är. Och de fick se då fick en blick in i, i Jesu gudomliga natur. Och Petrus som var med på den resan, han, han byggde så extra till han tänkte: vi bygger, vi bygger tre hyddor här och så stannar vi här. Vi går absolut inte härifrån. Det här var ju med, med, häftigast jag var med om. Men med Jesus sa: Nu går vi ner igen, ner i dalen. Och där fick, fick de gå till och hjälpa människor som ingen kunde hjälpa. Men på grund av att de hade varit på höjden så kunde de hjälpa människorna nere i dalen. Men om du aldrig är på höjden det är svårt att hjälpa människor som är nere i dalen. För du har själv bara varit där nere och gått runt, runt, runt. Men Gud vill ta dig upp för att kunna hjälpa dem där nere. Hänger ni med? För att om du aldrig är där uppe och har tro för någonting du ser inget större, du ser inget mer du har inte matat din tro med någonting så är är väldigt svårt att förmedla någon att tro till människor som är helt ute i hopplöshet och mörker och förvirring. Det är för att du är själv lika förvirrad. Det är för att du har inte sett perspektiven och möjligheterna där uppe. Men när du är där uppe så ser du möjligheterna där nere också, Jesu. Du drar ner för härlighet ner i det mörka och du börjar lysa upp även där. Halleluja! Och Gud vill att du ska få det perspektivet. Ursäkta att jag höjde rösten där. Jag känner mig faktiskt lite inspirerad om min egen predikan. Det är inte alltid jag gör det kan jag säga. Men nu vart jag faktiskt lite inspirerad här. Men som skriften säger, var ögat inte ser, var örat inte hört och människohjärtat inte anat. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Du vet, Johannes, han ville vara med om ett skifte i sitt liv. Han var där, jag tror att det var ett och ett halvt år eller liknande, så var han i Patmos- och i det läget så bytte man kejsare i Rom till en annan kejsare. Och den kejsaren var mera välvillig och gav amnesti till Johannes av någon orsak. Så han fick lämna Patmos och åka tillbaka till Efesus. Där han blev återinsatt som pastor och, och biskop. I Efesus så fick han ny kraft och energi. Och i det läget så började han skriva böcker. Och han skrev Johannes evangeliet. Han skrev första, andra, tredje Johannesbrevet. Och han kryddade allting med Johannes uppenbarelse. Han levde till, troligtvis tills han var 90 år gammal. Och det är hans egentligen testamente till mänskligheten. Men om man inte hade gått in genom de öppna dörrarna Gud gav honom. Om man inte hade klivit in en större vision, en större uppenbarelse. Då kanske vi aldrig hade hört evangel- Johannes evangeliet. Vi kanske aldrig hade hört om första, andra, tredje Johannes brevet. Och inte heller uppenbarelseboken heller. Men på grund av att, att Johannes han ville, han ville mer. Det var inte färdigt. Så fanns det en ny säsong för Johannes som påverkade inte bara hans samtid utan påverkade rakt in i 2019-talet. Just nu också. Så Gud vill att vi ska komma upp i höjderna tillsammans med Jesus så att vi kan påverka ner i Dalarna men inte bara nere i Dalarna geografiskt utan också in i Dalarna in i framtiden. Gud vill att vårt avtryck här ska generera något och då någonting in i nästa generation där och Gud vill att du ska få komma upp på höjderna tillsammans med honom hur kommer jag upp på höjderna tillsammans med, med Jesus och genom att säga här är jag Jesus använd mig Och du säger Jesus jag jag är din jag är ditt barn, gör vad du vill så är du i en sån läge att Gud kan börja leda dig in på vägar som du inte ens trodde var möjligt. För att Gud är en god Gud och han vill föra dig vidare in i en tid av favör och genombrott. Där du får till vässignelse för många människor. Och det är du redan. Men ibland så kan vi bromsa och vi kan ta ett steg tillbaka. Men Gud vill att du ska våga ta många steg framåt tillsammans med honom. Så om du säger Jesus, jag är här, här är jag. Sänd mig. Använd mig. Jag överlåter mig till dig. Jag överlåter mig till din, till din resa. Jag överlåter mig till din kyrka. Jag överlåter mig till det som är på din agenda- jag överlåter mig till att se den här kyrkan bli sprängfylld av unga människor och gamla människor också för den delen. Jag överlåter mig till att se den här kyrkan bli fylld av kärguds kärlek. Jag överlåter mig till att den här kyrkan aldrig ska ha någon brist på ekonomi. Jag överlåter mig till att vara med att att välsigna den här kyrkan talar gott om den här kyrkan. Då är du med på något sätt att föra den här kyrkan in i nästa nivå, in i nästa generation, in i nästa steg, in i framtiden. då är det inte bara ett avtryck här och nu utan då är det ett avtryck som kommer att hålla hundra år till det är fyra hundra den här kyrkan jag tror att det kan hålla minst hundra år till, kom igen men det vi ju nu har betydelse för oss och kommer sen vad Johannes gjorde där får vi skörda av frukterna nu och det finns en kraft i evangeliet som är så enormt så Jesus säger kom hit upp så ska jag visa dig Vad som måste få ske efter detta. Kom hit upp. Stanna inte där nere. Stanna inte vid din besvikelse. Stanna inte vid din negativitet. Stanna inte vid din bitterhet. Stanna inte vid dina sår. Utan låt Jesus få hela dig. Låt han få upprätta dig. Låt han få styrka dig. Låt han få lyfta dig. Låt han få inspirera dig. Låt han få ge dig en vitamininjektion som heter duga. Som tar dig till nästa steg tillsammans med Jesus Kristus. Det är för att det är så mycket på spel. Vi kan nöja oss med de 40 meterna, men jag vill inte se vad, vad finns på de fyra 4 kilometerna. Hur ser det ut egentligen? Jag har ingen aning. Men jag är beredd att gå hela vägen. Jag vill se allt. Jag vill inte missa någonting. I don't want to miss a thing. Det finns en sång som heter vi ska inte sjunga den för det är ingen låtsång. Men jag vill inte missa någonting tillsammans med Jesus. För han har någonting nytt och fräscht för dig. Ska vi be till Jesus? Jag skulle vilja be två böner. Jag skulle framförallt vilja be för dig som ännu inte känner Jesus Kristus. Som känner att du har driftat ifrån honom. Du känner att du inte har tagit, släppt in honom i ditt liv. Men han är här för dig. Han vill möta dig med sin kärlek. Han vill möta dig med sin omsorg. Han vill möta dig med sin nåd. Han är en god Gud. Ska vi bara böja våra huvuden allsammans i den här gemenskapen. Även på läktaren också. Det är ett personligt beslut. Vi vill aldrig forcera någonting. Vi vill aldrig trycka på någonting. Men vi vill inbjuda dig att låta Jesus Kristus få bli din personliga vän, personliga frälsare, personliga Gud som du kan få lita på i alla lägen. Som aldrig överger dig. Som alltid finns där bredvid din sida. Som alltid är en uppmuntrande Gud. Som alltid vill få dig att känna närvaro. Själv tog jag emot honom för över 30 år sedan jag gjorde det faktiskt inte i en kyrka utan jag gjorde det på väg hem från skolan jag var 19 år gammal och jag upplevde att Gud knackade på mitt hjärta och i det läget så sa jag Jesus kom in i mitt liv och i det läget så kände jag att jag inte är ensam längre Gud fyllde mig med sin kärlek, du vet Jesus är så mycket närmare än vad du tror han bara väntar på att du ska öppna ditt hjärta så kom han in och han vill fylla dig med ljus, han vill fylla dig med liv och han vill fylla dig med nåd. För han älskar dig. Han tänker inte på vad som har skett, han tänker på vad som ligger framåt. Och du kan få ta del av den kärleken just nu där du sitter. Så om du finns där inne och känner att jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta. Jag vill ta emot Jesus som en personlig frälsare. Jag kanske har tillhört honom, men jag har driftat iväg från honom. Mitt hjärta har kallnat, jag har jag kan inte säga för att jag känner Jesus just nu men du kan få upptäcka honom på nytt, du kan få ta emot honom i ditt hjärta som din personliga vän men också du som kanske aldrig varit här tidigare eller varit på besök några gånger jag vill inbjuda dig också att ta emot Jesus Kristus som din personliga vän och frälsare, så finns du här så kan du precis just nu när jag har räknat till tre lyfta din hand rakt upp och så kan jag inkludera dig i den bön som jag ska be och jag vet att den bönen tillsammans förändrar någonting i våra liv Jesus flyttar in och han fyller dig med sin ande så ett, Jesus älskar dig. Två, han har en plan för ditt liv. Tre, ta emot Jesus Kristus. Lyft din hand bara rakt upp just nu. Så ska vi be att Jesus får fylla. Gud sina dig och dig. Är någon fler så bara ly- Gud vill dig och dig. Är någon fler dig längst där bak också. Är de på läktaren bara lyft din hand bara rakt upp i luften. Vi ska be en enkel bön alldeles strax. Bara lyft din hand bara rakt upp i luften. Är någon fler så lyft din hand. Jag ser dig i mitten där också. Är någon fler här på sidan så lyft din hand bara rakt upp. Ska vi be en enkel bön tillsammans. Jesus... Älskar dig, han har en plan för ditt liv Han vill det absolut bästa Det bästa ligger framför Han har en fantastisk väg för dig Och han vill någonting enastående gott Så lyft din hand just nu, ska vi be en enkel bön till Jesus Han älskar dig Han vill förvandla ditt liv, tack Jesus Jag ber först, halleluja Gud ser dig också Jag ber först och du kan be efter mig Tack Jesus Att du älskar mig Att du har en plan för mitt liv Att du vill mitt bästa Förlåt mina synder. Och rena mig i ditt blod. Tackar dig just nu. Få bli Guds barn. En del av Guds gemenskap. I Jesu namn. Amen. Ska vi ge oss en varm applåd just nu där du sitter. Och bara tacka honom för alla som har lyft sina händer. Det är fest. Det är fest. Jag skulle vilja be för dig också som känner. Anders jag. Ja. Jag har varit nere i dalen så länge just nu. Att jag vet knappt om jag fullt ut tror på att det finns en, en väg ut till förändring. Det vet, Gud är möjligheternas Gud. Och jag tror jag har fått det budskapet till just dig. För att uppmuntra dig att Gud ser dig. Han ser dig. Bland alla sju miljarder människorna så ser han just dig. Du är unik, du är viktig för honom. Han vill att du ska få upptäcka hur mycket han älskar dig och hur mycket han har omsorg om just dig. Och han har en plan för det. Han har någonting som väntar på dig på andra sidan. Och den får möta dig med. Han vill möta dig med sin kärlek just nu och sin ande. Så vi alla böjt våra huvuden igen. Jag ska bara vilja be för det som känner att jag, jag vill komma upp på höjderna igen. Jag vill känna att det går lätt att andas. Jag vill känna att det går lätt att tänka, att det går lätt att reflektera, lätt att drömma lätt att tänka vidare, lätt att se någonting större, jag vill se någonting mer jag vill komma vidare i mitt liv jag vill se ett större perspektiv, jag har så lätt fastnat i detaljer, i så mycket av småaktigheter ibland och det har gjort att jag har glömt den stora bilden att Gud har en plan för mitt liv men om du finns där inne som känner, jag vill få ett lyft i min hand, ett lyft i min inre värld jag vill se någonting större, så bara lyft din hand just nu rakt upp, så ska vi be att en heligande får fylla dig med nya perspektiv, Gud vill signa er alla som lyfter era händer, tack Jesus tack att du vill signa varandra som lyfter sina händer just nu nu. Tack att du fyller på herre. Tacka att du låter det få flöda över. Tack att du, att du låter det få bubbla över herre. Av liv och kraft och hälso och läkedom och energi och tro herre. Tackar att det visst tro som kan kasta berg i haven i Jesu namn herre. Tack att du ger mycket nåd herre. Tacka att du ger mycket uppmått. Jag känner att den bönsan, det är en Det kommer över flera stycken just nu. Gud ger dig en längtan efter att be. Gud ger dig en hunger efter att be. Gud ger dig en hunger efter att sjunga lovsång och tillbe honom. Gud ger dig en hunger efter Guds ord. Gud ger dig en hunger just nu efter att få tränga det lite djupare in lite längre in ett steg till, ett steg closer ett steg närmare den levande Jesus, den levande guden tack heligande att du vill signa var just nu, du fyller på med din nåd herre, du fyller på med din tro herre, du fyller på med din uppmuntran just nu tack att du är livets herre, tack att du är livets frälsare, tack att du är livets Gud i Jesu namn Tack, herre, att du uppmuntrar ditt folkare till nya perspektiv i Jesu namn. I Jesu namn ska vi alla stå upp tillsammans och så sjunger vi en lovsång till vår store Gud och hyllar honom och tillbe honom för att han har mer. Och att han säger, kom hit upp. Jag vill visa dig någonting i den framtiden han har för var och en av oss i Jesu namn. Varsågod. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo Vill du komma i kontakt med oss Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss